0: 在昨天的节目当中，我们刚刚说过了，这个美日印啊，现在正在搞了一个这个演习。然后呢，我今天呢又看到了一条新闻，说这个印度呢准备向俄罗斯采购十八万件防弹衣、嗯。啊，这个防弹衣生意其实可以这么做的。以往的
1: 时候呢，曾经有这么一个段子，这个段子是这么说的：说，呃，突然呢有一天，有一个中国厂家接到了一个电话，来自印度的，说。我买你们的这个东西出现了一些小问题，怎么保养？你给我说一说。然后中国厂家说，我压根儿就没卖给过你，你怎么可能找到我呢？这个厂商呢，据说是一个枪厂。然后呢，这个这个段子是怎么来的呢？据说是印度向俄罗斯下了订单，嗯、然后俄罗斯呢说，哎呦，远途运输挺麻烦的，直接跟这个中国一商量。这样吧，我去一艘船，你那儿准备好货，然后呢，这个把货往船上一装，我拿去卖给印度，就说是我自己做的啊有这么一个情况。大家都知道这个防弹衣市场啊，咱们说是世界第二，没人敢说是世界第一。我们占据了世界防弹衣市场大概 70% 的这么一个份额。很多在 YouTube 上，这个有很多朋友啊，外国朋友拿着我们的这个茶，防弹插板，然后去测试。有些老外不服气，怎么不服气呢？他说：“你看，这个板子这么便宜，怎么可能能达到相应的防弹效果呢？”结果令他惊讶的是，超出了他的预期。本来是二级防弹板能够达到三级的这个水平，而且价格简直低得令人发指。然后他就很惊讶，而且很生气。你知道他生气什么？这么便宜的东西，为什么我买不到大把的呢？为什么老让我买这些贵的呢？啊，前几天的时候，我参加了咱们公安部举办的这个北京警用装备防务展啊，我在上面呢看到了某些公司啊，有些公司不让提名字，但是我可以明确的告诉大家，在这个防务展上，我看到了一些先进的，包括这个防务就是防弹，呃头盔以及防弹板的这一些设计以及防弹背心儿的设计。那么这个防弹头盔呢？现在它甚至出了一款叫零压力版的零压力版，顾名思义啊，就是你戴到头上不感觉戴头盔了
0: 啊，就跟这个没有戴东西一样。啊。
1: 当然这是一个比较夸张的一个说法，但是确确实戴上去比较舒适，而且它的这个三级防弹的，就是凯夫拉防弹的这个，能够达到什么样的这种效果呢？咱们这叫方轮啊，它能够达到的这个效果，甚至达到了这个一点五公斤以内啊，一点三左右。这么一个数字，然后呢，三级防弹，三级防弹是什么概念呢？也就是七九式冲锋枪铅芯弹近距离打不穿啊，能够达到这么一个效果。呃，七九式冲锋枪发射的五一式手枪弹，这个有铅芯和钢芯的这个区别。铅、嗯、芯弹呢，这个停止作用更好；钢芯弹呢，这个穿甲性能会更好一些，因为这个它毕竟是钢，起到了一个意想不到的这个作用，就是打穿对手的这个防弹衣。那么我们接着说这个印度啊，印度的这个订单，印度向俄罗斯特殊机械制造公司旗下的呃斯图皮诺机械制造厂，呃下了一个单子，说这个单子是十八万六千件防弹衣，包括防弹衣使用的一百一十万块防弹插板，所有产品要求三年之内全部交付。其实这个活如果他做不了，完全可以从我们这儿采购，而且价格比较便宜，这个真的是比较便宜的。我们这个各种防弹板有各种不同样子的，大家呃不要想的还是防弹钢板啊，防弹钢板那是第一代护神的那个水平、嗯。印度塔塔公司生产的这个防弹插板，呃，也还是使用比较老旧的那种金属防弹板的那种设计，因为诶、呃、它确确实实技术达不到。嗯、你跟他说什么呃呃硼化铝啊，然后这个高分子材料啊之类的，他这个是搞不定的。嗯。搞不定怎么办呢？就用这个防弹钢板，便于切割嘛，而且保存时间比较长。它这个的技术战术水平呢，也就相当于我们八十年代第一代的这种防弹插板，跟那个护身水平差不多。但是装甲钢板有一个大的缺点，你知道什么呢？重啊，对，就是密度太大、啊。嗯、你想想
0: 看，你要你要是说像印度塔塔公司的这种防弹插板的话，要搁一个这个十到十五毫米的装甲钢板。我的天呐，这这背上一
1: 厘米到一点五厘米厚的这么一个钢板，对,对,、啊对啊、大家想一
0: 想重量啊！他、嗯、
1: 他不是说我放一小片就完了他、嗯、胸前这一块大概有多大呢？嗯、我们这个大十六开的书，比这就是翻开，差不多有这么大一块嗯啊，大十六开的书你翻开就是两页翻开，对、嗯，对有这么大一块然后你插到这个前胸一块插到后背一块你想想这个重量。当然、呃、有半袋面没有？呃，半袋面呢，当然是没有，但是这个很不方便。除此之外呢，这种防弹钢板呢，它还有另外一个这个缺陷，也就是说，这个形状它有的时候就是第一代的防护面积相对来说比较小，它主要护住了前胸和后背这个比较重要的这个位置。有人说，那侧面怎么办？侧面不好意思，嗯，防不住啊、嗯呃，侧面防不住。也就是说，你躯干啊、呃、侧面的这个位置，如果斜着有人打你一枪，这个你是防不住的。嗯，所以说呢，这就是它的这个缺陷所在。那么俄罗斯的这个公司呢说：“哎呀，我现在已经是印度空军个人防护用品的主要供应商，同时呢，这个印度海军也向这个公司下达了大量的这个订单。呃，你看关系好，这有的时候是就是政治，有的时候就是这个生意跟政治是相结合的啊。所以说，为什么我们要研究政治经济学？纯粹的这种自由经济市场只存在于经济学家假想之中啊，实际情况是不存在的。如果说它要存在，那么它如何来解释？”啊、呃，这个明明有更便宜、效果更好的，他不买呢，非要跑去找买自己的盟友的、嗯，这个就是一个典型的这么一个例证。那么我们看啊，这个印度，印度这个塔塔公司，或者说印度的这个国防，呃，国防公司吧，他们之前曾经研究过英萨斯的这个步兵系统，大家还有印象吗？英萨斯那个枪，我们曾经给大家说过，说问题很多，比如说打一打，然后工程塑料化了，然后这个这个子弹。打一打，不好意思，国内没有生产的，买以色列的啊，这种情况都有。他的这个步枪呢，怎么说呢？其实源自于阿卡系列，但是呢，这个枪造的那个丑模样，我说句实在话，我比较喜欢阿卡7 4 SU 那个短突击步枪那个造型，用起来也比较顺手，而且人机效果很好啊。缺点就是这个喷吐的那个火焰太大，但是这款东西呢是。当年那个恐怖大亨本拉登的最爱，你看他身穿那个 M 六五这个风衣，旁边就随手就放了一个，嗯、呃，阿卡七十四 SU 的这个款枪，啊、呃，这个说说了有点远啊，说着说着说到我自己的这种爱好上去了。那么印度之前呢，曾经试过想要这个制造国产的防弹衣，但是由于两个原因，一个是产量，一个是成本，呃，如果非要再加一个的话呢，那就是刚才我提到那个防护效能。呃，最终没有进入批量生产，都没有进入。你想一想，这防弹衣啊，都进入不了批量生产。呃，其实大家要知道，这个俄罗斯是世界上仅次于中国的防弹衣生产大国。那么俄罗斯最新的这个6 B 4 5型的防弹衣呢，使用这个最高级防弹插板的时候，能够抵御 7.62 毫米北约啊，或者说7 6 2 × 5五2穿甲弹15米之内的这种射击。但是大家要注意，达到五级以上的这种防护水平，那个重量就太大了，你的机动性就大大了的这种降低。我们看到更多啊，很多的时候是什么呢？是美国啊，它军事承包商为了轻便。他想了很多种办法，比如说他用卡帕龙材料，就是一种尼龙材料啊，怎么办呢？他进行了这种激光切割啊、呃，激光切割的时候，整个倒角处理那个边边缘其实那个圆角嘛，进行一个圆弧状的那个切割，呃，防止撕裂。整体呢就是，呃，就是这种尼龙材料，嗯，然后激光切割了之后，他再往上勾搭了这个呃莫里斯袋儿，就是莫里斯袋儿的这个各种模块化的这种。运作都可以，那么它的这个防弹核心呢，其实就是两块板儿，然后这个防弹板呢，直接插在前面和后面这个尼龙材质包裹的这个里头，但是它中间开了有很多的，刚才我说的那个激光切割的那种斜块块，嗯、什么好处呢？一方面降低重量，大家都知道这个军用的卡多拉面料一千 D 的那个重量是相当重的，买一个包基本上相当于你这一辈子都用不坏，啊，就是非常的结实，嗯，然后它跟那个普通的这种。就是的确良用的那种尼龙去相比的话，这个东西原来曾经做过我们那个军服、嗯、那个裤子跟那个上衣，它的耐磨性就非常好，呃，好到什么程度呢？就是你突然在水泥地上或者在石子儿地上不是摔倒吗？它撑死了也就是磨掉一块颜色磨白，但是整个耐磨性是非常好的。他们曾经做过测试，把这个东西就是的确良的这个尼龙跟这种卡杜拉的这种尼龙面料。在这个磨，呃，就是你知道那个球磨机，在那个顶上进行测试。测试的时候，呃，大概就很快，你这个尼龙材料，呃，就是那个的确良材料，它就会烂。大家知道的确良耐磨性已经很好了，这个呢，你就是能多坚持好长时间，对，都不会这个被磨坏。呃，所以说呢，这种材料，呃，缺点呢就是重量太重，耐磨性是非常好的。然后呢，各个厂商纷纷想这个其他的方式。一种呢是，比如说杜邦使用的这种五百 D 的这种这种密度面料，呃，把它这个强度降低，它觉得够用，但是这个面料就变薄了。那么我们呢有很多的这种设计，比如说这个切割呀、啊、激光切割呀、啊、镂空啊等等，啊，是把不必要的这个东西集成在外面，嗯，把这个重要的，比如说防弹板，它的这个保护呢，相对来说就卡在里面。呃，除此之外呢，美军的这个单兵装备，尤其是针对他特种司令部，呃，可以独立采购的一些东西，它设计呢就更有意思。比如说，它使用这种呃，大家知道这个做刀鞘材料有一种叫 K 鞘，嗯，那种合成材料呢，它有一个好处就是，呃，怎么说呢？耐盐、耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐腐蚀性能非常好，而且它这个便于清洗，不像传统的那种刀鞘那个样子。所以，美国制造行业呢，就很多把这个 K 壳当成标配。那么，美军呢有一些这个防弹衣，它直接用的方式就是，因为它的这个强度比较高嘛，直接拿这个去卡防防弹板，卡住防弹板之后，然后它就省事了。呃，大家可以看，包括美国黑鹰公司等等一系列公司，他们出了那个呃腿部枪套，那个腿部枪套用的材质就是 K 壳。呃，所以说呢，大家会看到在个人防护以及单兵。呃，设计方面，大家呢都是在这个与时俱进，然后呢速度也非常的快。但是印度的这个东西呢，怎么说呢？我只能说，这个合同呢，到时候你看吧，说不定就是那么玩了啊。最赚钱的方式就是从我们这儿订货采购，反正也是卖给你。呃，材质无所谓，因为能够满足你的这种需求，在我们这儿订货 ，OEM 代工之后贴标转手。呃，这个俄罗斯可以考虑跟我们一起来赚小钱钱，这种情况都是有的。<笑>嗯、而且美国供应商就是这么玩的啊！这个俄罗斯想要照抄的话，嗯、我觉得不新鲜。我们这种廉价防弹衣，有不输于贵这个东西几倍性能的欧美产品的这种性能啊！这个 YouTube 上有很多很多的评测，大家有兴趣的时候以后可以去看一看
0: 。但是有一点啊，宋老师，就是有一些国家，你比如说他们，就比如说印度哈，他在采购这个呃防弹衣的时候，他也许有这样一种想法。就像那个电影里头说那样啊，这个不买对的，只买贵的，啊、呃，这倒是不会，他肯定他会买便宜的，这是没有问题的。嗯、但是
1: 有一点，大家都知道，这个军火贸易啊，通常都是什么呢？通常都是跟这个国际政治有密切关系的，所以说大家也不用太激动。呃，最近大家也了解一下印度最新的这个装备进展啊，我觉得还是比较神速的啊，真的是比较神速。之前搞定了巡航导弹，搞定了防空导弹，搞定了反坦克导弹，嗯。嗯啊，最近一段时间又突破了一个高科技军事装备。嗯，去年双十二的时候，你没有在淘宝上剁手？我没有。去年双十二的时候，这个印度国防研究与发展组织成功测试了激光系统，高大上吧？啊，高大上不？高大嗯。是挺高大上的。说起激光武器，大家肯定会想到《星球大战》里头啊，那个科技感十足，的那个激光剑。啊，呃，但是我们再看印度这个激光武器啊，首先。有一个定制化拖车，再加一个独立的电源卡车，一看就不一般。独立的电源卡车，你再看一看那个激光，呃，发射器的这个外形，跟美国的那个海基激光武器，呃，如出一辙。嗯，看起来外形很酷炫，再来上这个下面有疑似这个稳定平台之类的东西，给人的感觉就是透了一个叫高端。嗯，呃，但是接下来的消息会让大家更加的陶醉，为什么呢？这个大家可能会问的，我们不看外形啊，给我说说这个激光器的功率、嗯、啊。这个激光器的功率，我都要给大家提醒一下。我们外贸版的是三十千瓦到一百千瓦是可以调的，啊，大家听好这个数据，三十千瓦到一百千瓦、嗯，这是目前世界外贸激光武器里头版本最高的。美国呢，他自己也在去搞。当然了，这个东西我们今天重点不是说美国，还是说这个印度。我们不卖关子。明确的告诉大家，印度的这个激光武器看起来非常的酷炫，有两辆拖车，然后还有疑似稳定平台的这个家伙，有多大的功率呢？一
0: 千瓦，嗯，一千瓦，怎么样？呃、嗯，孙老师，你看啊，为什么我之所以对你说的这个印度的他这个这个、这个、这个激光这个事呢，我就嗯啊嗯，我我总觉得你后面有词儿，你知道吗？大
1: 家没有听错啊，这个输出功率跟你家的这个微波炉功率是差不多的。你
0: 看看，我就知
1: 道这<笑>算是你啊是吧？啊，嗯、什么呃什么概念？基本上就是传统的工业级激光器水平、嗯、啊、嗯。给你比如说刀上刻个字儿啊、嗯，然后这个搞一些这种钢材的切割呀、啊，当然有点费电啊。对，给
0: 钢笔上刻个字也是不错的、嗯、啊。我
1: 跟你说，这个具体情况我可以明确的告诉大家、嗯，就是买德国货这个光纤激光器，然后一千万瓦峰值功率，基本上也就一百多万，嗯啊，大概就是这么一个价格。这类激光器呢，广泛的活跃于各地的广告业以及钣金行业。嗯，印度这个激光器用的核心，呃，激光器就是德国货，这个毫无疑问。对啊，呃，按照印度的这个回扣逻辑的话，我估计采购价格得一百万美元
0: 。啊，这个。刚才我说的
1: 是人民币啊。啊。啊，在我们国内
0: 大概也就值这个钱。孙老师啊，这个<笑>这个事儿是关于印度这个激光这个事儿，咱
1: 不能这个没说完呢。啊，你印度科学家继续说，印度科学家美滋滋的进行测试、哦，这个测试的结果要告诉大家，这个功率为一千瓦的激光武器，成功的在二百五十米的距离哦，呃，在金属板上打了一个洞，啊，用时三十六秒啊、哦
0: ，我我为什么会不厚道的有点想笑呢？呃。
1: 但是这个给印度开发方国防与国防研究与发展组织，哎，还有这个印度的卡利亚尼集团，都带来了相当大的鼓舞。我有激光武器了。对呀，呃，无人机，你要知道这个激光器，第一功率大是有什么好处？一下把对方干掉，没错，速度快。这我懂。还有一个呢，就是。呃，你如果三十六秒的话，这个东西如果是会飞的无人机，不好意思，早都跑得远远的了。对，嗯，它它要是加上反激光的这种、嗯，真的，我告诉你，反激光的这种镜面反射的时候、嗯，嗯，呃，你这个就有问题了，因为它不能实时的稳定跟踪以及瞄准，包括你作用时间如果太短的话，你其实对这个东西作用不是特别大，啊、嗯嗯，但是印度觉得，呀，赶紧投资一个实验室，嗯，呃，卡利亚尼集团呢，甚至为这个项目。呃，准备在这个普纳投资一个实验室，呃，为了尽快能够发展到能够拦截弹道导弹的程度。弹道导弹
0: ，这、呃、个容许我不厚
1: 道的、呃，你看，你就老是学我， s o 你这就不喝，你这才是不厚道呢，你。哎、呃，然后呢，这个印度国防与发展组织已经准备好在下一次实验里头测试更大功率的激光武器。嗯、呃，你猜是多大功率了？你给我说吧。两千瓦，<笑>翻一翻
0: 啊，对，厉害吧？好厉害。啊，能够
1: 达到我们最低目标的十五分之一啊，呃，达到我们高功率目标的五十分之一。嗯，这个目标这回是一公里外的金属片儿、啊。你
0: 说这金属片招谁惹谁了？啊、对，啊，你就搁那儿静静的待着，做一个安静的美美金属片儿。反正我是对印度科技工作者的这种乐观
1: 主义精神，我是被他们感动了。嗯、啊，
0: 然、啊、后真的是很厉害。啊、好，嗯，张老师，你看啊，这个我我我总觉得吧，你有的时候呢，跟你上节目的时候呢，其实。我一般上了时间长以后，就觉得你基本上上面说什么，我底下就知道你要会往下说什么。我真的可在夸人家。对、啊，第三世界里头他
1: 已经是很厉害了。对对,对，这不至少排名第二对啊。